0: Raffaella Castelli interpreta degli insetti tratti dal libro La ragazza del mare, dalla Nigeria a Lampedusa, storia vera di un viaggio per la vita, di Loveth Kingsley, PM Editore. la spiaggia non posso farlo non ne sono capace sono sicura che morirò dio aiutami farò tutto quello che mi mostrerai nella tua infinita generosità te lo prometto ma ora salvami ti prego ho solo 16 anni e non posso morire così mentre mi affretto verso la spiaggia mi sembra di parlare ma dalla mia bocca non esce un solo suono la notte a poche stelle il mare scuro e minaccioso mi fa sentire persa come se per me non ci fosse più alcuna speranza la distesa infinita d'acqua sembra un essere mostruoso con cento teste e mille braccia pronte a inghiottirmi ad afferrarmi e trascinarmi verso il fondo una creatura maligna come quelle delle favole che a volte si raccontano ai bambini per costringerli a fare i bravi e non mettersi nei guai devo resistere alla paura e correre correre il più velocemente possibile siamo in centinaia e quando chiamano il tuo gruppo devi precipitarti a raggiungere gli altri le scarpe da ginnastica affondano nella sabbia bagnata e sembrano fatte di piombo proseguo ancora di qualche passo ho l'acqua e polpacci e sono spaventata mi blocco ma non posso fermarmi bisogna fare in fretta non sono concesse esitazioni non devo cadere nell'acqua non devo inciampare penso alla nigeria penso ai miei genitori vorrei che fossero qui con me a tenermi per mano e a rassicurarmi a promettermi che andrà tutto bene ma sono circondata da sconosciuti in fuga come me ho paura è tutto quello che sono in grado di dire ho paura ho paura ho paura ripeto senza riuscire a smettere sono terrorizzata dall'acqua non so nuotare, non ho mai imparato appena mi avvicinerò al gommone le onde mi soffocheranno non riuscirò più a respirare non potrò salire a bordo andrà così lo so che finirà in questo modo ma non era quello che mi avevano promesso no, non mi avevano spiegato niente di tutto questo non mi avevano detto del mare del deserto, della fame e della sete del terrore, della sabbia che ti soffoca dell'acqua che prova a inghiottirti. vorrei riuscire a piangere ma sono sfinita e la sete di questi giorni ha asciugato ogni lacrima ha asciugato le lacrime di tutti la ragazza davanti a me sente che mi lamento intuisce la mia paura si gira a guardarmi e mi cenno con una mano di sbrigarmi mi dice di attaccarmi al suo vestito di chiudere gli occhi e scacciare i cattivi pensieri pensa che siano le immagini di un film aggiunge e vedrai che passerà tutto in fretta come in un sogno mi attacco al suo vestito come se da quel pezzo di stoffa dipendesse la mia vita Dio aiutami non pensavo di dover affrontare il mare non posso morire così di notte in un posto che non so neanche che nome abbia circondata da donne e uomini disperati quanto me mamma dove sei? fammi capire che mi stai guardando che non ti sei dimenticata di me e che mi protegge ancora con il tuo amore fammi sentire ancora il tuo abbraccio mamma mi viene in mente anche mio padre ricordo un pomeriggio di moltissimi anni fa eravamo sui bordi di un grande stagno mi portava sempre con sé quando andava a nuotare e quel giorno si era tuffato come tante altre volte in genere lo aspettavo seduta su alcuni sassi che affioravano muovevo lentamente le gambe immerse nell'acqua guardavo gli insetti o il riflesso della luce sulla superficie dello stagno a volte giocavo con un legnetto spesso canticchiavo. avevo nove anni e come ora non sapevo nuotare di solito mio padre riemergeva in fretta ma quel giorno mi sembrò che non tornasse più a galla iniziai ad agitarmi a chiamarlo a gridare mi mise in piedi sui sassi per provare a scorgere la sua sagoma attraverso l'acqua papà papà urlavo con quanto fiato avevo in gola papà tornò in superficie venne fuori dall'acqua con movimenti sicuri ed elastici e si mise a ridere delle mie paure mi venne accanto e per scherzare della mia preoccupazione senza che potessi opporre resistenza mi buttò in acqua come capita che a volte facciano da noi in nigeria i genitori che vogliono che i figli imparino a nuotare pensano che messi davanti alla possibilità di affogare i bambini reagiscano sempre con l'istinto di sopravvivenza a me non accadde non tornai subito a galla andai semplicemente a fondo come un oggetto inerte incapace di muovere un muscolo ricordo la sensazione di soffocamento l'opacità dell'acqua davanti agli occhi non sapevo più se fossi caduta dritta o a testa in giù o dove fossero le braccia e le gambe trascorso un tempo che mi sembrò interminabile prima che mio padre mi tirasse su dalle spalle una volta ripescata e ripreso il fiato andai su tutte le furie e lui per farsi perdonare mi portò fino a un chioschetto dove a volte mangiavamo insieme ma ero così fuori di me che mi rifiutai di assaggiare un solo boccone Quel giorno non imparai a nuotare e neanche dopo l'acqua non ha mai smesso di farmi paura. gli tenni il broncio per quasi una settimana, ero davvero furiosa, per farglielo capire smisi di andargli incontro e abbracciarlo quando rientrava dal lavoro, non lo aiutavo a riporre la borsa blu o a togliersi le scarpe come invece facevo di solito, intorno all'ora del suo rientro, sbirciavo dalla finestra per vedere se stesse tornando e quando entrava in casa mi facevo trovare davanti alla tv seria e immobile, come una statua non mi bastava che mi avesse chiesto scusa pensavo che avesse fatto una cosa davvero stupida e molto pericolosa dovevo smaltire la rabbia poi un po alla volta tornai a essere la sua principessa quando mi chiamava così mi sentivo la bambina più speciale e fortunata della nigeria anzi del mondo intero forse papà quel giorno in cui mi hai buttata in acqua intuivi qualcosa che non sapevo pensavi che un giorno nuotare mi sarebbe servito e che avrebbe potuto salvarmi la vita credevi che avrebbe evitato che corressi pericoli nel mio viaggio in mare so che non potevi immaginare papà che a 16 anni sarei partita senza dirti niente ma vengono in testa pensieri strani quando sei sicura di morire e non sai quanto ora ti vorrei qui con me per proteggermi e portarmi al sicuro mangerei senza fiatare tutto quello che compri per me non solo perché sono giorni che non tocco un pezzo di pane ma perché si tratta di una tua gentilezza di uno dei tanti modi in cui mi mostri il tuo amore perché sono ancora la tua principessa è vero papà che sono ancora la tua principessa? non sento i miei fratelli da settimane sicuramente penseranno che sia successo qualcosa di grave probabilmente si chiedono se sono morta e se mi rivedranno ancora potrei essere una delle tante ragazze che scompaiono e nessuno rivede più quelle di cui si parla in televisione durante programmi interminabili e il primo pensiero va al dolore e alla paura delle famiglie ora loro sono una di quelle famiglie e io la ragazza che potrebbe essere morta durante tutto il viaggio mi sono chiesta come fare a tornare a casa ma non saprei a chi affidarmi per compiere il percorso aritroso verso la Nigeria. In questo momento non ho alcun controllo sulla mia vita e ho imparato a non fidarmi di nessuno. Se devo essere onesta, dopo tutti i chilometri percorsi fin qui, fino a questa spiaggia dove sto per salire su un gommone che non so se potrà ospitarci tutti, non sono sicura di essere ancora viva o che sia tutto vero. Ma se fosse solo un brutto sogno, mi sarei svegliata da un pezzo L'immagine del viso di mio padre Sfuma nel cielo Viene cancellata dalla confusione Di centinaia di gambe Che agitano la superficie dell'acqua Voglio tornare indietro Dico con un filo di voce alla donna che si è girata a guardarmi Da qui non si torna indietro, sister Voglio tornare a casa Troppo tardi Se non sali sul gommone Ti ammazzano come un animale malato Che non serve più a nessuno Diventi cibo per pesci e ora muoviti o ci mettiamo nei guai mentre mi avvicino al gommone sento il rumore del motore che si accende e il fruscio delle onde che si infrangono contro l'imbarcazione alcuni sono già a bordo mi aggrappa una delle corde esterne di sicurezza cercando di trovare un po' di equilibrio riesco a salire guardo le altre persone sedute i loro occhi parlano di stanchezza e angoscia uomini e donne che hanno lasciato tutto alle spalle Siamo diversi per cultura e provenienza, ma qui, in mezzo al mare, siamo uniti dalle stesse paure e dalla speranza che il futuro ci possa riservare un po' di felicità. sono passati sette anni da quel momento e ho dimenticato molti particolari di quelle settimane il meccanismo della memoria è stato gentile ha portato via un pezzo alla volta molti ricordi che farebbero ancora male i ricordi che non possono essere cancellati sono invece nascosti dietro una porta del mio cuore che non apro mai quando ci ripenso ho l'impressione che la mia storia personale inizi dal viaggio che mi ha portata attraverso il deserto del Niger, su una spiaggia libica di cui non conoscerò mai il nome, fino a Lampedusa. Prima di allora mi sembra di aver vissuto a occhi chiusi. tornando con la mente a quei giorni mi sforzo di riconoscere la ragazzina a cui con l'inganno era stato promesso un futuro migliore anche se mi rendo conto che oggi siamo due persone completamente diverse ho imparato a prendermi cura di lei le sto insegnando ad avere di nuovo fiducia nella vita e nelle persone non è un percorso semplice ma sento che ci sto riuscendo so che il peggio è passato ho resistito ho lottato e alla fine ce l'ho fatta ad arrivare viva a Lampedusa. Ma so anche che la paura, la solitudine e la sensazione di morte di quel viaggio saranno impossibili da dimenticare. Una terra amata e odiata. I miei amici italiani mi chiedono spesso della Nigeria. Che tipo di luogo è? Come si vive? Se il caldo è sopportabile? Quali sono le sue bellezze naturali? Se è un paese facile o difficile in cui crescere, se mi manca e come potrebbe non mancarmi il posto in cui sono nata. La Nigeria è una terra meravigliosa con i suoi paesaggi e i suoi tramonti. Ogni volta che da bambina guardavo il cielo infinito, mi sembrava di avere il mondo tra le mani. E poi ci sono i profumi e gli aromi che ti catturano, quelli del cibo, dei mercati all'aperto e delle spezie della natura rigogliosa che non è mai troppo distante anche se vivi in una città caotica e sovrappopolata ogni odore racchiude un frammento di vita da scoprire la Nigeria per me non è solo un luogo fisico ma un'esperienza che coinvolge i sensi, le emozioni e i ricordi negli ultimi anni mi capita di fare un sogno ricorrente sono bambina e lentamente inizia a piovere dalla finestra della mia casa vedo cadere poche gocce le quali però in brevi attimi si trasformano in una pioggia torrenziale nel sogno mi precipito in strada e ballo a piedi nudi sotto la pioggia battente il cui suono ricorda quasi quello degli strumenti di legno tradizionali mentre guardo il cielo con il viso e gli abiti bagnati mi sento felice e più aumenta la mia felicità più desidero ballare questo per me la nigeria il senso di gioia delle cose semplici della natura sempre vicina e del profumo meraviglioso della sabbia bagnata dopo un acquazzone ma non è tutto perfetto la mia terra una nazione ricca di risorse naturali è anche un luogo in cui il divario tra ricchi e poveri si fa sempre più profondo i ricchi diventano sempre più ricchi i poveri sempre più poveri e la corruzione è all'ordine del giorno Quindi non ci sono molte alternative O provieni da una famiglia benestante O hai qualcuno all'estero che può inviare dei risparmi Oppure devi accontentarti del poco che la vita può offrirti E spesso è davvero poco Nonostante tutto in Nigeria ho visto persone sorridere Anche quando sembrava che non ci fosse più nulla per cui valesse la pena farlo Ho visto comunità riunirsi per aiutare coloro che sono stati colpiti dalla povertà E dalla malattia la mia terra è fatta di persone che lottano ogni giorno per sopravvivere ma che lo fanno con un coraggio e una determinazione che mi riempiono di orgoglio la mia terra è un luogo di grandi contrasti e di incredibile bellezza dove la vita può essere difficile ma vale la pena di essere vissuta e allora perché me ne sono andata non è facile rispondere non prima di aver raccontato la mia storia. Posso però dire con certezza che non sapevo che il mio viaggio avrebbe comportato lasciare il mio paese e diventare una migrante clandestina. Prima di intraprendere un percorso difficile attraverso il deserto e poi per mare, pensavo che avrei solo affrontato un viaggio di poche ore per andare a lavorare come babysitter presso una ricca signora nigeriana che aveva bisogno di aiuto con i suoi due bambini. Avevo accettato la proposta senza pormi troppi problemi, perché mi era stata fatta da una persona che credevo degna di fiducia. Ero tranquilla di poter svolgere bene quel lavoro. Avevo esperienza nella cura dei bambini, accumulata con sei fratelli e sorelle di tutte le età. Ritenevo fosse un buon modo per mettere da parte dei soldi che mi avrebbero garantito maggiori opportunità nella vita magari sarei perfino riuscita a iscrivermi all'università dopo la scuola superiore avevo una vaga consapevolezza di volere di più speravo di poter seguire i miei sogni di conquistarmi un'istruzione migliore più spazio per la mia adolescenza e c'era dentro di me molto altro che sentivo confusamente ma non riuscivo ancora a esprimere Avete ascoltato tratto dal libro La ragazza del mare dalla Nigeria a Lampedusa storia vera di un viaggio per la vita di Lovett Kinsley PM Edizioni per la voce di Raffaella Castelli